0: Un año más, el número uno del deporte. ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del by match y del cash out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores
1: cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años.
2: Buenas noches, la situación se recrudece en la Franja de Gaza donde esta noche han vuelto los bombardeos, horas después de que los primeros camiones con ayuda humanitaria, apenas una veintena, hayan podido acceder a través del paso de Rafa. Suministros que apenas llegan para atender a 1.200 personas en riesgo de las más de un millón que se encuentran en ese punto. Inmediatamente después el paso fronterizo ha sido cerrado de nuevo. Mientras en el Cairo se ha celebrado una cumbre internacional en la que han participado 34 países y que ha terminado en una declaración final conjunta. Allí el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha dicho que desconoce cuándo se va a poder abrir la frontera de Gaza para evacuar a los europeos que se encuentran atrapados. No lo
3: sé. No lo sé. Sí, Hemos de demostrar firmeza
4: en el rechazo sí, sí. a los actos terroristas. Hemos de mostrar firmeza
0: en la petición de liberación de los rehenes. Hemos de pedir exigir que el derecho internacional se cumpla...
2: Mientras en Canarias hoy ha llegado a la Isla del Hierro un cayuco con 320 personas a bordo. Es la embarcación más grande jamás vista en la ruta canaria desde que hay registros. La cifra de migrantes de origen subsahariano que ha llegado a las islas durante este sábado se acerca al millar a la espera de confirmación porque durante la noche se están produciendo nuevos rescates. Y además los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han visitado este sábado las parroquias asturianas de Arroes, Peón y Candanal de Villaviciosa que este año se han hecho con el galardón al pueblo ejemplar del Principado. Una cita que pone el broche a los premios Princesa de Asturias, Eduardo López.
4: La jornada de ayer, 21 de octubre, Día Internacional de la Manzana, es una fecha que ya queda marcada en la memoria y los móviles de los vecinos y vecinas de Peón, Arroes y Candanal. Sus majestad los Reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía estuvieron en sus pueblos ejemplares. Ejemplares por muchos motivos que los recordó la princesa de Asturias Leonor de Borbón.
3: Porque sois el ejemplo de que una aldea también es un buen lugar para la innovación tecnológica y social, y porque en las tres parroquias habéis sabido compartir valores, inquietudes y lazos culturales y familiares para seguir construyendo un entorno más favorable y un futuro mejor.
4: Arroes, Peón y Candanal siguen apostando por lo rural, sin dejar de evolucionar y sin olvidar a sus vecinos más famosos, como el gaitero de Libardón, que nació en Arroes en 1864 y al que ayer se el recordó con el sonido de la gaita.
2: Y esta noche el Palacio de los Deportes de Madrid ha acogido el concierto Cadena 100 por ellas. 15.000 personas han disfrutado de las actuaciones de Rosalén, Sergio Dalma, Vico o de Conchita, quien ha compuesto el himno de este año. Y a ti nadie te quiere, que ha interpretado junto con Álvaro Soler. Te muy
3: valiente al girar el timón y cambiarle la
2: vida Cadena 100 por ellas a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.
1: Con la fuerza de ABC.
5: COPE. Estar informado.
2: Y además Vinicius felicita al Sevilla por su comunicado contra el racismo. Carlos Martínez.
1: Tras el gesto desde la grada, donde el equipo hispalense expulsó al aficionado sevillista, el brasileño espera que las autoridades españolas cambien la legislación para ser castigadas penalmente. El Real Madrid sigue líder de la Liga a pesar del empate. Día de emociones con el reencuentro de Sergio Ramos con sus excompañeros y con el debut de Diego Alonso como nuevo entrenador del Sevilla. Hubo polémica arbitral con de Burgos bengochea y esto ha dicho Ancelotti:
4: Si digo lo que pienso del arbitraje, me caen muchos partidos. Entonces, Lo que más me gusta en este momento es sentarme en el banquillo de Real Madrid, entonces para evitar eh, suspensiones no digo lo que pienso eh, utilizo un poco de ironía
1: En Fórmula 1 en la carrera de sprint de Agustín Carlos Sainz es sexto y Alonso tercero. Mañana tiempo de juego comienza a las 12 de la mañana con cuatro partidos Las Palmas de Gran Canaria Radio Vallecano a las 12 de la tarde, Girona Almería a las cuatro y cuarto de la tarde, Villarreal a la vez a las seis y media y Barcelona Atleti a las 9 de la noche. A la misma hora Gran Premio de Estados Unidos con Carlos Sainz que sale cuarto y Fernando Alonso decimosecto
2: Ahora te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
5: COPE. Estar informado. Escuchas la noche.
1: Con el Grupo Risa.
5: COPE. Estar informado. Esto
2: es la
0: noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
6: ¡Wow! Conectado a la radio, otro fin de semana. El programa empezado, me he quedado de lado y me pongo a cantar. Habrá risas y ritmo, entrevistas, canciones y la hora vintage. Volverá al espejito, sonarán peticiones y mucho, mucho más. Y hoy, ¿quién vendrá? Al cafetín.
0: ¡Vamos, Pablo!
6: ¡Vamos, vamos! Con hacer momante, con sketches y masas pa' que puedas bailar. Y la mar de contentos a las seis llegaremos sin haber... Cinco. Cinco a cinco, Pablo, a las 5 Que esto va a empezar.
0: Muy bien, señoras, señores. Ladies and gentlemen. Hola, niños. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todos miramos hacia arriba porque ahí está Pepe. Hola, hola Pepe. ¡Hola,
4: hola! Comienza la noche del grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Oscar Blanco, el Whopper, Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón, ¡Aquí! David Miner, el del Sabor de los Tierra, la noche del grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático Ellos, Ey. los desheredados, los perseguidos por la justicia sí, Los que merecerían estar en, en preventiva La noche del Grupo Risa Adelante, Grupo Risa, muy buenas
0: Hola, hola Pepe Y buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo Felicidades, Juanma Castaño, ¿eh? periodismo asturiano, antena de oro. Ahí ¿Eh? lo tienes, ¿eh? todo hay que decirlo. <risa> a ver a vosotros, ¿cuánto, ¿cuándo os la dan? Ay. Yo no tengo antena de oro, chico, chico.
6: Ya te caerá, yo, en su, ya.
0: yo en su momento fui antena de piedra. <risa> Cuando se daban las antenas de piedra eh, ¿La radio sigue funcionando por antenas todavía? Eh, sí, de hecho un día tendríamos que hablar de esto Con, con nuestro sí. experto José Manuel Pontes Porque ¿Eh? estoy descubriendo que hay muchas radios Que ya están emitiendo en DAB ¿Eso qué es? Eh, DAB, bueno, ya te lo explicará eh, checo, checo. Un día de estos DAB ¿Cómo está la futbolitis española? Vaya, vaya Hoy se me ha olvidado hasta por dónde estoy grabando el programa No le he dado ni al, al récord Ya lo yo. no te preocupes bueno, pues el saludo para toda la gente, ya lo he dicho, simpática y maravillosa. Vamos a empezar el programa de una vez. ¿eh? Para toda la gente, People de la noche del Grupo Risa, los conductos habituales de comunicación. Y hoy vamos a traer un personaje ¿eh? que muchos de vosotros conocéis, porque sale aquí en la radio, sale aquí en la tele. ¿eh? Como decía Pablo Iglesias, vamos a cabalgar contradicciones. No os puedo dar más pistas. Venga, vamos a empezar ya. Bien, señores, señores, distinguido público. Por primera vez y sin que sirva de precedente, hagamos un triple mortal. Es la paradoja de las paradojas, porque un programa como este, que se llama La Noche con el Grupo Risa, se va a adentrar en lo oscuro, se va a adentrar en el periodismo y en el crimen. Y para ello vamos a contar pues, con el periodista del momento. Por eso está aquí, en Cope. Por eso empezamos a escucharle con Cristina López Schlichting. Y por supuesto, somos fieles seguidores todos los miércoles en Herrera en Cope. Aparte de leer sus libros, de leerle en la prensa, de verle mucho en la tele. Y es ni más ni menos que Nacho Abad. Hola Nacho, buena madrugada, querido amigo.
7: ¿Qué tal buena madrugada? Daba miedo, como lo presentabas. ¿eh? Atimoriza. <risa> Te es que estamos en la hora de la
0: madrugada La madrugada siempre es muy propensa a lo criminalístico, ¿no? Ya...
7: Sí, bueno, yo ya no tengo edad para esta madrugada Es la única al año que hago ya,
0: ¿eh? <risa> Exactamente Sí, señor Nacho Abad, que es un, ¿te puede llamar? Un alcarreño de Madrid
7: Así, o un tiempo. madrileño de Guadalajara
0: <risa> Sí, es como lo llamaban Luis Ocaña, el ciclista ¿Te acuerdas de él? Que le llamaban un francés de Cuenca Pues Nacho Abad, lo mismo Vamos a ir la primera directa y a la yugular ¿eh? Vamos a andarnos sin rodeos y sin enjuagues perifrásticos ¿Qué posibilidades le ves esta temporada al Atlético de
7: Madrid? Pues habíamos empezado bien después de, ¿Sí? de eh, antes del parón de las elecciones, pero después, por Dios. Bueno, de, no Pero bueno, yo rojiblanco hasta la médula. Eso sí, cada vez que marcan dos goles los otros y nosotros ninguno, yo no, no soy capaz de aguantarlo. Mi corazón no lo aguanta, yo apago y me pongo a hacer otra cosa. ¿Con Joao Félix o sin Joao Félix? Ay, yo soy cholista, por tanto, sin Joao Félix.
0: Perfecto, ¿ves? Ahí estamos.
7: ¿Eres del Atleti de toda la vida o no? De toda la vida. Yo creo que esto genera carácter, ¿eh? Y ¿Eh? sufrimiento y saber aguantar la derrota. Y él, solo de las derrotas se aprende, así que <ríe> creo que forja carácter.
0: Oye, para quitarnos la historia lo más rápidamente posible... ¿Cómo va la movida esta del zángano que, que abusó de tu reportera, que estaba haciendo un trabajo profesional? ¿Este le va a salir gratis la jugada a este muchacho?
7: No, 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 no le va a salir gratis. No, mira, lo que más me molesta de todo esto, más allá de, de la agresión sexual, que es como se denomina ahora penalmente a tocarle el culo a cualquier mujer, ¿Sí? sin su consentimiento, no le va a salir gratis porque se va a tener que sentar en un, en un banquillo. Lo que me molesta son eh, la cantidad de me voy a contener y voy a hablar bien sí. la cantidad de personas que se dedican en redes sociales a decir que es mentira y hablan del bulo del culo sí. y dicen eh, que la persona que agrede sexualmente a mi compañera es la misma persona que una, un chico que aparece en sus fotos en una red social un tiempo antes eh, y que era su novio o su exnovio y que todo estaba pactado y que buscaban eh, hacerse famosa o lo que fuese ¿no? Y me enfada soberanamente porque, mirad, no, no es la misma persona. Uno es un ciudadano eh, rumano y otro es un ciudadano español. No, 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 me da la nacionalidad me da lo mismo, simplemente para que notéis la diferencia. Sí. Y hay quien, no sé con qué motivo perverso, ha querido identificar al uno con el otro. Entonces. Eh, recibo mensajes privados eh, públicos y yo ya, como ya estoy mayor y estoy cansado de tonterías, bloqueo a todos los que dicen que es un invento incluso los mensajes en los que me insultan eh, por redes sociales, porque hemos montado, hecho un montaje, pues los borro los borro todos y bloqueo a la persona que me lo manda entonces ya ahora recibo quejas por el bloqueo, pero esto es tan sencillo como que uno acuda a las fuentes fiables, la fuente fiable es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice que son dos personas diferentes y que Isabelado y, y su agresor sexual no se conocían y la Jefatura Superior de la Policía de Madrid dice oficialmente que la persona de la parte de arriba de la foto y la de abajo es lo con la que tratan de compararle no son la misma persona si te lo dicen dos instituciones públicas yo tiendo a creerlas y mientras tanto lo demás son chorradas y bulos que se distribuyen en la red y que uno se cree poseedor de la verdad y colabora a extenderlas. Esto me irrita soberanamente porque, claro, Isabel no se victimiza una vez, se victimiza dos. La vez que le tocan el culo sin su consentimiento y la vez en la que le llaman mentirosa y dicen que, que lo había planeado todo. Entonces, todo esto me, me... no sé si es horario para decirme en cabrona, pero... Sí, se
6: puede sí, sí que puedes que... decirlo. Hay pues que
7: además,
8: Fíjate, yo, yo, yo he visto las imágenes, Nacho, eh, del directo cuando ese chico le toca el culo, y luego eh, la otra imagen donde eh, se, se pretende decir, el, pues eso, el, el bulo, ¿no? ¿Que es el mismo chico? ¿Que es el novio? No, no, o sea, para nada, ¿eh? Es que no se parecen en
7: nada, es que de verdad no, no se no, parecen no. en nada. Pero más allá de que no se parecen es que no entiendo a qué propósito oculto eh, favorece mentir y crear mentiras en las redes y que la gente se vuelva agresivo y nos polarizamos entre los que sí, dicen nosotros decimos la verdad y vosotros mentís. Es que, es que de verdad me encabrona, porque lo que hay que hacer es parar y no permitir de ninguna de las maneras que a una mujer eh, le, le, no, no, no. le toquen sin su consentimiento. Es que no, es que no es tolerable. Es que, no. Bueno, ya pues está, a ver no si más.
0: acaba en buen, buen recaudo del sujeto. Porque estamos, bueno, te escuchamos hablar. Oye, los periodistas criminales ¿sois, ¿sois tan serios como parece?
7: <ríe> no, no, no. No, no, no. De hecho, yo soy serio en mi trabajo. <ríe> sí, sí. En lo demás no, que de vais a tomar cerveza como todo el
0: mundo de vez en cuando. Sí, cosa, ¿no? sí, sí. sí. sí.
7: Pues, si no tomamos vasos de sangre, contamos hasta Sí. Si sí, yo canto fatal, así que sí. como decía Andar en pequeños círculos, dejo salir a esa persona que canta mal. Cometo el delito de cantar de la, delante de gente. De hecho, es verdad que tú empezaste en la radio haciendo pruebas de humor? Sí, 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 gracias sí, que es de la vida. Sí, sí, aparte para el humor hay que ensayar, ¿eh? es decir, hay que tener un músculo de humor, esto es como ir al gimnasio. En ese momento lo tenía, ya no, ahora tengo más músculo criminal que otra cosa. De contar, que no de hacer.
0: Sí. Y digo, ¿de dónde nace...? Tu afición al oscuro, ¿qué pasa? De chaval ya había mucho con Doyle, mucho Agatha eh. Christie, mucho Oye, Le Carré, muchas
7: películas. Pues, sin, sin coño, eh, yo he leído novela negra toda la vida, eh, desde muy pequeño. Fíjate que recuerdo que uno de mis primeros libros fue Momo de Michael Ende, eh, luego recuerdo haber leído El Señor de los Anillos, y luego con Doyle la Saco, y Los Cinco, y Los Tres Investigadores. Claro, bueno, en aquella sí, época no había... Sí, sí. No había redes sociales, no había teléfonos móviles, eh, no. había una pelota, la bicicleta y los libros. Y en mi casa se leía mucho, y entonces copiábamos a mis padres que leían mucho. Claro, luego tú haces periodismo, y después
0: de los cinco años de periodismo todavía te embaulas criminología.
7: Bueno, eh, en realidad esto me metió en este frollón, mi, mi mujer. ¿eh? ¿Ah, sí? <risa> mi mujer es abogada penaliza. <risa> Está mal que lo diga yo, una de las mejores que hay en España. Nos yo vendrá no, bien, alguna Bárbara vez. Rollo. Las cosas que hacemos. <risa> y ella me dijo. Consigues muy buena información, pero luego conocimientos jurídicos tienes cero patatero. Y era verdad, porque yo cada vez que hablaba de un tema se lo tenía que contar ella para que ella me hiciese las reflexiones jurídicas y no meter la pata y no quedar como un auténtico patán. Y al final me dijo: Pu, Derecho va a ser muy largo para ti, porque no estudias criminología, que aparte ahí hay, hay Derecho Penal 1, Derecho Penal 2, Procesal 1, Procesal 2, pero luego hay Medicina Forense, Psicología también, eh, también. Psicología criminal. Y con 38 me puse a estudiarlo. Fue dolorosísimo, ¿eh? porque sí. era eh, trabajar de lunes a viernes y los viernes, según terminaba, me iba a la facultad y estaba los viernes viernes por la tarde y todo el sábado entero trabajando, perdón, estudiando para, o sea, en, en clases de fines de semana para sacar la carrera y en dos años me la me la saqué uh -huh. Por aquello de la cosa jurídica, ¿cuál es el,
0: el sumario más largo que te has tenido que leer? O sea, de esto de si, esto. Si, ¿Dónde está la plus marca? mil folios? seis mil folios?
7: Por folios no, pero eh, por tomos Mira, yo quiero recordar que el sumario de Marta del Castillo tenía 32 tomos que vale. eh, eso era una auténtica barbaridad. Una espasa. Lo que pasa es que luego está repetido. ¿Sabes lo que pasa ahora mismo? Que yo leo sumarios en, durante los 11 meses del año laborales, leo sumarios, no me da tiempo a leer libros. Eh, no, no los lees como lees un libro, los lees en cruzados, sabes lo que vas buscando. A veces haces OCRs, que es reconocimiento de texto para buscar palabras clave y quitarte un montón de páginas. El problema que, que ahora hay es que eh, los sumarios me, me han hecho una trampa. Antiguamente uh -huh. estudiaba por tomos. Entonces te decían tomo uno, tomo dos, tomo tres, y el primer tomo a lo mejor tenía mil páginas y el segundo 700 Entonces tú ahí hacías un OCR, te ibas a tomar un café mientras hacía el OCR y luego le buscabas por palabras. O... Y ahora el problema es que lo hacen por acontecimientos. Entonces uh -huh. cada cosa que hacen es un acontecimiento. Entonces te puedes encontrar que tienes cuatro acontecimientos. Entonces tienes que ponerte a buscar página a página. ¿no? O sea, no, no puedes hacer una búsqueda global porque tienes que ir PDF a PDF abriéndolo, buscándolo. Y al final los busco por PESO. Al peso. Eso. Si tiene eh, MB, megas, los abro. Si tiene KB, no los abro. Uh -huh.
0: Has hablado de Marta del Castillo. Tú has sido el coproductor ejecutivo del docu de Marta del Castillo, que yo me lo vi en una senta. ¿Qué ha representado o qué ha significado para ti el caso Marta del Castillo en tu carrera? Pues
7: mira, eh, ha significado un aprendizaje. Ha significado empatía, ha significado amistad. Llegas a, a Sevilla cuando desaparece Marta del Castillo en un periodista más... ...intentando conseguir información y contársela al público... ...y al final uh -huh. en el camino haces amistad con Antonio... ...haces amistad con Eva... Eh, ...te implicas, eh, tratas de ver los errores... ...que se pueden cometer en una investigación... ...el error es inherente al ser humano... ...por tanto todos los cometemos, los policías también... ...y hay un punto en el que uno se implica más... ...por lo que sea, por afinidad, insisto, por empatía... ...porque has visto el dolor en los ojos de Antonio y de Eva... ...porque necesitan resolver algo que no está resuelto... ...y no encuentran respuesta en las instituciones... Y entonces te implicas, te implicas, te implicas y, y, y no puedes parar, y no puedes parar porque adquieres un compromiso, un autocompromiso, porque es un compromiso personal, en el que, que, que implica ayudar a la familia. Y eso, pues eso significa de repente volverte a leer el sumario cuando ya no es noticia, buscar eh, grietas, hacer reflexiones, y de repente en una de estas reflexiones... Nos encontramos eh, viendo la última declaración de Miguel Carcaño, en la que decía que su hermano era el asesino. Eh, pues yo dije, bueno, pues para corroborar esto, vamos a mirar qué elementos externos hay. Más allá de si lo has hecho tú, lo he hecho yo, palabra contra palabra, si él describe elementos externos que sean eh, contrastables, pues vamos a contrastarlos. Eso le da veracidad según el Tribunal Supremo a de la declaración, a cualquier declaración, si hay elementos externos. ¿no? Entonces este hombre decía que su hermano le, le quería pegar en la noche en que murió Marta o la tarde noche en la que murió Marta porque se había comprado una Playstation, una, una cámara de fotos y no sé qué otro artilugio, ahora no me viene a la cabeza. Y eso eh, son elementos externos, había que acudir al banco y conseguir averiguar si de verdad había comprado eso y si había comprado eso, pues ya le daba una veracidad, ¿no? Entonces, buscando esos datos, convencimos a Miguel Carcaño de que nos diese un papel firmado para ir al banco para pedir todos sus movimientos eh, económicos e hipotecarios, y fuimos al banco con ese papel, bueno, fue Antonio, y le dijeron que ese papel lo podía haber firmado cualquiera, y mientras que y esto había tardado meses, habíamos tardado meses en convencer a Antonio, a, a Miguel Cargaño, así que volvimos a intentarlo, y se estaba retrasando muchísimo, al final teníamos un, había que hacerlo con notario, teníamos un notario ya medio palabrado para que fuese a la cárcel, y justo cuando Miguel iba a decir que sí, se iba a acelerar esto, eh, hablando con la abogada, eh, la abogada decía, Miguel está pagando unos eurillos para pagar la responsabilidad civil y tener beneficios penitenciarios en el futuro. Entonces ella pidió toda la documentación para ver si tenía más dinero y podía pagar más. Y ahí nos encontramos eh, un tomate enorme que no había descubierto la policía. Y es que eh, había una falsificación en documento público, habían estafado al banco para hacer una compraventa de una casa. Uh -huh. y estaban ocultando en teoría si ese fue el móvil del crimen estarían ocultando una estafa eh, imagínate que, que Marta no hubiese estado ese día ahí y, y, y esto fuese verdad pues eh, se habría descubierto probablemente porque él no pagaba la letra que habían estafado al banco y una estafa al banco implica eh, más de seis años de, de prisión que podían haber tenido los dos hermanos entonces uh -huh. a mí como un móvil me parece bueno un móvil potente como para eh, que se produjese un crimen y ocultar un crimen
0: y tú mantienes aunque sea un rayito de esperanza de que esto al final eh, se aclarará como ya se avizoraba al final del documental
7: pues yo quiero ser positivo siempre eh, y para ser positivo no te digo que no haya veces en las que piense que va a ser imposible, pero quiero ser positivo siempre porque es que nunca sabes lo que va a pasar. Recientemente, hace unos meses, se resolvió un caso de una mujer desaparecida durante 19 años y un paseante encontró los huesos y la policía lo hizo muy bien y el, la última persona que estuvo con ella acabó a los tres días confesando que la había asesinado. Entonces, como nunca sabes lo que va a pasar, yo quiero tener un, un rayito de esperanza y pensar que Antonio y Eva van a tener una respuesta. Aunque te digo que hay días que lo veo complicado. ¿Por qué somos tan aficionados a la
0: crónica negra? ¿Por qué sentimos esa fascinación en muchas ocasiones morbosa por el crimen, por el detalle? ¿De dónde nace esa, esa fascinación
7: colectiva? No, 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 no podría responder en general por la ¿Sí? sociedad entera. Te puedo responder por mí. A mí todo sí. misterio me llama la atención. Sí. Todo lo que es un misterio me llama la atención. Luego me llama muchísimo la atención por qué se hacen las cosas, cuáles son los móviles de los delitos más graves o que se cometen en este país, ¿no? Y luego es que como está tan alejado de lo que soy yo, quiero entender por qué sucede. Quiero entender por qué sucede, cuáles son las pistas, si realmente el detenido es el culpable o no, si eh, eh, se han fabricado pruebas, si no se han fabricado. No, habitualmente no se fabrican, lo digo por por decir, pero, pero si se han interpretado bien los indicios que hay o no. Entonces todas estas cosas eh, a, mí me, a mí personalmente me apasionan y me apasiona desde el punto de vista del periodismo también ser el primero en contar los, los datos que hay en una investigación. No sé, eh, a mí me, me resulta tremendamente interesante, me interesa muchísimo más que lo que se digan unos políticos a otros en el Parlamento.
0: Estamos aquí en un tiempo de radio con Nacho Abad Instruyendo, por ejemplo, al cornoques como nosotros De cómo, de cómo trabajan eh, los periodistas criminólogos Y seguramente que algo aprenderemos ¿Tú crees, por ejemplo, que vivimos en una sociedad más violenta que la de hace 30 años? Los 80, quitando grupos terroristas, etcétera O parecido
7: eh, no, no, soy, no soy capaz de, de, de responderte con estadísticas Pero yo creo que hay un mayor índice de violencia y te lo voy a argumentar de la siguiente manera. Cuando yo me portaba mal en el colegio, cualquier profesor se lo decía a mi padre, mi padre a mí eh, me castigaba. Había otros compañeros a los que les daban colleja a sus propios padres. Eh, a mí, gracias a Dios, no. Pero me castigaba, me castigaba y la bronca era para mí. Ahora esto ha girado y ahora si el niño viene suspendido o viene con una bronca, es el padre el que acude al colegio a enfrentarse al profesor. Y luego... Eh, es cierto que hay algunos fenómenos eh, delincuenciales que hemos eh, traído de otros países que son naturales de otros países y que los hemos traído al nuestro por ejemplo en España no, no, eh, cuando yo era un niño no había oficinas de sicariato y ahora sí las hay aquí se pueden contratar crímenes y yo me, cuando yo nací en los 70 esto era imposible no existía dentro de la cultura española del crimen entonces más violentos pues yo sinceramente creo que sí que cada día se es más violento por ejemplo los narcotraficantes pues antiguamente huían de la policía Ahora los narcotraficantes se empotran sus coches contra los de la policía e incluso eh, queman los coches de los agentes en su vida privada o los de sus mujeres. Entonces, yo creo que sí que se está perdiendo un poco de principio de autoridad.
0: Y al hilo de esto, ¿tú crees que hoy en día los malos, por llamarlos de alguna forma, son más listos que antaño? ¿Que las series de televisión y las películas han acabado por modelar e incluso hacerlos todavía
7: más malos de lo que eran? Yo creo que los malos son muy inteligentes. Y luego creo que los malos tienen mucho dinero. Es decir, las organizaciones criminales tienen mucho dinero para ir por delante del dinero que tienen la policía y la Guardia Civil para investigar casos. Luego hay malos tontos. Recuerdo unos, unos malos tontos que antes de irse a robar al chale de un famoso, que no os voy a decir cuál, eh, dijeron, no, nos van, vamos si llevamos los teléfonos eh, nos van a identificar, nos posicionan allí y ¿cómo nos comunicamos? Pues venga, vamos a pedir el teléfono a nuestras novias. Entonces se fueron con los teléfonos. de la... <risa>
6: Ay, <qué risa> es el Sí.
7: Entonces <risa> vale. se fueron al casino. En el casino los vieron, situaron los cuatro teléfonos de las novias en el casino y del casino se fueron a robar. Y entonces, claro, los tenían perfectamente identificados.
0: Oye Nacho, tú con el trabajo que haces, has visto o has sentido el peligro de cerca?
7: Mm, no, no. Mm -hmm. no y aparte es que no me lo quiero plantear. No, no, no o es sea, que no, no quiero vivir con miedo. Mm -hmm. Tengo más miedo por mis hijos que por mí mismo. ¿Y duermes bien? ¿Cómo llevas lo de las pesadillas? Duermo de maravilla. Pues, ¿sí? Duermo de maravilla porque a lo largo de mi vida periodística yo he metido la pata como entiendo que todos los periodistas. Bueno, el que diga que me no ha metido la pata que levante la mano claro. y le ponemos un monumento. ¿no? Nunca he metido la pata queriendo, le he metido sin querer. Y uno con la edad y con los años va ganando eso que no te enseñan en la facultad, que es la experiencia para meter menos la pata. Y uno va teniendo trucos para, para escapar. Y a mí, mira, tenía una madre psicóloga que decía que en la espalda de cada uno, bueno, que dentro de cada uno hay un yo víctima y un yo inquisidor. Que el yo víctima es el que se justifica siempre, y la culpa es de los demás y llora. Y el yo inquisidor es el que se flagela a sí mismo y, y se castiga por los errores. Yo tengo un yo inquisidor muy. Muy potente, entonces se me agarra como un águila en la espalda y, y yo muevo la espalda para soltármelo y no se me pasa, entonces cuando meto la pata se me queda ahí anclado el águila unos cuantos días hasta que consigo consigo quitármelo y luego hay que rastañar las heridas, entonces ¿qué he aprendido? A intentar meter menos la pata y ¿cómo se hace eso? Pues dando un paso atrás y con una serie de argucias que uno ya tiene para, para que no haya ningún problema.
0: Uh -huh. Tú que estás curtido en mil batallas nos, nos lo podrás explicar bien ¿Cuál es el papel del periodista Y el papel de la investigación? Porque claro, el periodista a veces Pues eh, no bueno, a veces, siempre Pues se ciñe a lo que es su código deontológico Que es lo que aprendes en Primero de la Facultad Ver, oír y contar Pero a veces las informaciones periodísticas Pueden obstruir la labor de la investigación judicial ¿Dónde ponemos la línea? ¿Cómo conciliamos estas dos cosas?
7: Mira, pues esta es una de las cosas Que vas aprendiendo con la edad Y es, a mí me, da un, me importa un pimiento la información si perjudica un caso ya puede ser la mejor exclusiva de todas que yo renuncio eh, hasta que eh, haya una detención o no perjudique, siempre que lo sepa ¿eh? obviamente eh, te puedo contar que sé cosas que han sucedido que, que no puedo contar o que van a suceder y que no puedo contar ¿Y por qué tomo esta decisión que no sea oír, ver y contar? Porque es oír, ver, que se resuelva el caso y luego contar, porque es que si lo cuentas y ayudas a un malo a eludir la acción de la justicia, tú no sabes qué va a pasar luego con ese mano. Luego no sabemos si va a haber más víctimas, si esas víctimas son culpa tuya. Las noticias, eh, vivimos en una sociedad de, de consumo rápido, es fast food. ahora con las redes? Sí, sí, todo es rápido, todo es rápido. Y entonces la, la gran exclusiva de hoy y mañana no es nada. No es absolutamente nada aquí. De lo que se trata es de... Si eres un periodista de tribunales y sucesos, lo que tú quieres es dar el mayor número de informaciones exclusiva potentes, pero es una media. Entonces, si no das una hoy, pues ya la darás mañana. Y si no, la darás pasado. Si es una cuestión de esfuerzo. no no, no Esto no tiene más truco que el esfuerzo. Entonces, yo eh, creo que hay que ser primero persona y después eh, y después periodista. Hemos hecho mil cosas en el caso de Marta del Castillo que llamarían la atención. Yo no las he contado nunca. De hecho, me he comido algunas que he hecho yo mismo ...y que eran noticia y las han publicado otros antes... ...pues vale, pues muy bien... ...pero yo estoy yo duermo bien, que es lo importante... ...con los periodistas de tribunales... Eh, ...casi que que vuestra primera
0: vivienda está la Audiencia Nacional... o los jugadores de Plaza Castilla... ...¿no has pensado en ponerte una tienda de campaña ahí eh, alguna vez? Eso, o no?
7: <risa> no, y ¿sabes por qué no? Mira, <risa> mira mi, mi madre me apuntó a los scouts... ...y yo ya estoy de tiendas de campaña hasta el moño... <risa> ...no quiero saber nada de una tienda de campaña en mi vida... Eh, subí a los Pirineos he caminado y he trotado por los montes de España y ha llegado a un punto, caravanas, tiendas para arriba con los quitavientos y yo ya, es que ya, yo quiero un hotel yo, hotel, yo, y punto ¿me puedo te está poner contagiando en el Herrera,
0: ¿eh? te está contagiando
8: <risa> anda haces, haces, hombre tú... Carlos, ¿qué oh, tal estás? Alegro, oh, señoras, señores, de... <risa> Nacho, haces muy bien y si es un hotelito de cinco estrellas, mucho mejor
7: oh, es, bueno, como lo sabes
8: eh, Ay, señor, un buen
0: papeo y buenos caldos eh, eh. Oye, tú has escrito libros eh, Por ejemplo, libros de ficción Como podría ser el candidato O libros basados en un caso real Como puede ser el superviviente Que es el triple crimen de Burgos Que ya os encomiendo la misión de que lo busquéis ¿Qué ha sido para ti más difícil? ¿Escribir ficción o escribir sobre el caso real?
7: Escribir es difícil en sí. Yo sufro una auténtica barbaridad cada vez que escribo y cada vez que me planto delante un libro y adquiero el compromiso de sacar una novela hacia adelante, me estoy arrepintiendo durante todo el camino hasta que llego al final. Es durísimo. Es una de las cosas más duras que... O sea, imaginaos los que no vais al gimnasio y coger el, el vicio de ir al gimnasio y conseguir todas las mañanas levantarte e ir. Bueno, pues eso no es nada comparado con escribir un libro. De verdad, ¿eh? No es absolutamente nada. Eh, se necesita estructura, eh, se necesita eh, tensión en el texto, se necesita escribir bien. Bueno, depende de la autoexigencia. Luego se, se necesita acordarse de todo para que todo coincida. No, 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 no siempre las ideas que escribe son las mejores. Y al final, eh, es un para ir una novela es un dolor de muelas enorme. La diferencia entre una novela y un, una reconstrucción de un true crime escrito, que es El Superviviente... Es que yo en el true crime solo tenía que ordenar, y digo solo cuando ese solo es un, una barbaridad, ordenar los datos para que cuando el público lo lea, el, el lector lo lea, que sea fácil y, y le entre rápido sin, sin tener que esforzarse en recordar nada, que sea una lectura fácil y ágil. y eh, El mayor problema era ordenar los datos nada más y cribarlos, porque había muchísima información, saber qué cuentas y qué no cuentas. Y en el otro es mucho más complicado porque está todo en tu cabeza. Y estructurarlo en tu cabeza es y, y ponerlo luego blanco sobre negro y que eso funcione yo por ejemplo lo pasaba fatal cuando terminaba cada libro se lo pasaba a mi mujer uh -huh. y ella lo leía y, y yo era incapaz de eh, hacer otra cosa mientras ella leía que es mirarla uh -huh. Entonces, crítica y... severa <ríe> de... durísima Sí, sí, durísima, porque aparte ya no no hay amor, no se cortó un pelo, entonces, entonces llegaba a un sitio y decía, esto es una mierda, <risa> pero no te decía, cariño, rehace esto, no, no, esto es una mierda, esto, esto no tiene sentido, pero eso hace te, te ayuda a construir un, una novela mejor, dicho yo sinceramente creo que, perdonad el, el autobombo, pero creo que las novelas que he escrito de ficción son bastante interesantes. Mm -hmm.
0: Sí, sí, porque así, dinos, dinos dos libros indispensables para aficionados al género.
7: Pues mira, eh, Novela Negra Sé que Estás Viva, eh, sí. y luego El Candidato. Yo estoy convencido de sí. que si algún día escribo algún libro que sea un pelotazo, que tengo la suerte, tenga la suerte de ser un pelotazo, todos los demás se leerán, como le pasó a Don Wislo con El Poder del Perro. Eh, o cuando descubrí a Daniel Silva que es uno de mis autores preferidos se llama Daniel Silva pero es americano y no habla ni papá en español ¿eh? Eh, que escribe novelas de espías que es bestseller ahí en Estados Unidos pues me, he conseguido todas las que están traducidas al español y me las he leído todas
0: y así que te gusten favoritas tuyas un par de pelis
7: pues en su día me gustaba mucho Muerte entre las Flores, eh, uh -huh. la recuerdo con, con cariño, aunque no he terminado de verla, y te tengo que decir una cosa, eh, esto también depende de lo que tengas en casa, uh -huh. eh, mi mujer es penalista y prefiere las películas de amor, y a mí me saturan un poco, uh -huh. entonces yo cada vez que ella se despista, pues me encanta repasar la trilogía de, no sé si pronuncia Born... Sí, sí, el mito de porn eh, el ultimátum de porn A mí todo lo que sea así, un poco de puñetazos, <risa> 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 investigación y tal. Investigación, cárceles, me etcétera. ¿no? Me o sea, va, me va.
0: ¿Tú crees que vivimos en una España justa? Lo digo porque eh, cuando te escuchamos los miércoles a las once y media, pues eh, nos estás hablando del caso X, no voy, a, no voy a dar nombres, pero incluso muchas mañanas nos reproduces mensajes de voz de WhatsApp, etcétera, etcétera, y termina diciendo, pues bien, pues este tío está en libertad, o bien este tío pues no ha ingresado a la cárcel, o bien... Entonces, ¿te quedas con una sensación de desasosiego? Uh -huh. Es de decir, te, 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 piensas en la frase del alcalde de Jerez, ¿no? La justicia es un cachondeo. De Pedro eh, Pacheco. Eh, de Pedro Pacheco, exactamente. Pero esto ¿cómo, cómo, cómo lo ves?
7: Joder, es que no quiero decirte lo que pienso. <risa> dilo, no, dilo. No no no, 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 no quiero decirte lo ¿No? que pienso. No, no quiero. Me ejerzo la autocensura en este punto ¿Sí? Sí, 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 sí sin ninguna duda. vamos. Uh -huh pues eh... lo, siento, eh, lo siento, lo siento siento el no, 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 chasco no, está, pero... está
0: muy bien que seas sincero en ese sentido Porque eso dice mucho también
7: eh. También os digo, yo me la autocensura La aplico la, Me la aplico de vez en cuando eh. Y
0: bueno, tú has hecho radio, prensa, televisión Que es lo mejor de cada medio ¿Con qué te quedas?
7: Joder, esto es una pregunta complicada Porque yo adoro la radio Me parece un medio espectacular La voz, el mensaje He hecho más he hecho más tele que radio, pero yo empecé en la radio. Pero luego la radio desaparece y ya no está. Eh, aunque ahora con esto de. Los podcasts. Es que los podcasts y tal, pero cuando yo empecé con la radio no había manera de hacer podcast. Ni podías ir a la hora de, la, de estar escuchando la copia a las 11 y decir: Me voy a ir a las 8 a ver qué ha dicho Carlos Herrera a las 8 en su editorial. Que lo hago habitualmente eh, cuando llego tarde al gimnasio, me, me pongo la hora de las 8. Y la escucho entera en esa franca. Uh -huh. Pero eh, la prensa permanece y construir un buen texto en prensa me produce una, una, una buena crónica en prensa, me parece una enorme satisfacción. No estos teletipos sin personalidad, donde es eh, sujeto, verbo predicado, sino algo que tenga alma, que, que donde escribas con alma, eso eso me, me apasiona. Y luego, a mí, el medio en el que más cómodo me siento ahora mismo es el de la televisión. Aparte que paga mejor las cosas como son No
0: no sí sí <risa> bueno, eso, no digas no sí sí porque nosotros no lo sabemos todavía No, 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 pero yo lo
7: digo en serio El otro día escuché a, a Jennifer Aniston diciendo Yo no trabajo como actriz para ser famosa Ni porque mis padres se sienten orgullosos Ni para que me reconozcan por la calle Yo trabajo por dinero, por lo mismo que yo Pues muy bien Honestidad
0: Ante todo ¿Y alguna vez por las circunstancias de tu trabajo Te has visto envuelto en alguna situación que has dicho al final? No sé, ¿has, has pensado en dejarlo alguna vez o no?
7: Sí Sí, pero no me preguntes.
0: O sea, autocensura de
7: nuevo. <risa> sí, sí, sí. Y luego he vivido cosas muy divertidas que tampoco puedo contar. O sea, pero, que tú eres o sea, yo, yo, yo disfruto muchísimo de, de mi trabajo, ¿eh? es decir, yo lo vivo con pasión. Y ha habido cosas en las que yo he dicho, esto lo dejo, y, y os garantizo que si, hubiese, si me hubiese tocado la primitiva ese mismo día, lo habría dejado inmediatamente, y luego ha habido cosas en las que he disfrutado eh, porque son verdaderas aventuras.
0: ¿Y, y el, el suceso que haya seguido que más te ha impactado a lo
7: largo de tu vida? Es que esto es muy difícil de decir. ¿Por qué? Porque todos te impactan de una manera o de otra. ¿Eh? ¿Me impactó y me impacta todavía Marta del Castillo? Sí. Y sí. Te, te os puedo decir ese nombre por, por, por esbozar ah. uno. Pero si es que si te pones a mirar, yo yo he conocido a Rosa Peral, que ahora es tanta polémica está viendo He sí. conocido a el caso de Mariluz Cortés. Eh, yo estaba en la escalera de la casa de del de padre de Mariluz Cortés cuando acababan de tener a, a Santiago del Valle y subí yo y se lo dije yo eh, y había viajado de Madrid desde el día anterior de esas cosas que tú sabes pero que no puedes contar hasta que sucedan porque a lo mejor el tío se escapa pues este por ejemplo no yo estaba ya allí y aquel día pues me mente que te estábamos haciendo un reportaje en, en Huelva y que pasaba por allí de casualidad pero yo estaba allí porque me había dado tiempo a llegar desde Madrid pero es con Mariluz, Asunta, Diana Kerr, Marta del Castillo podría seguir enumerándose y esto se estoy hablando de muerte pero es que luego hay violaciones hay agresiones es que en realidad el mundo criminal impacta todo
0: ¿Y qué le recomendarías a alguien pues que, que quiera ser un Nacho que quiera adentrarse en el periodismo y en la criminología? A los chavales? Error, ¿qué
7: les diría? Error, error. <risa> <risa> Quedaos en TikTok. Yo, gracias a Dios, tengo Quedaos. dos hijos y a los dos les dije, no estudiéis periodismo ninguno. <risa> ¿Y te han hecho caso? ¿Te van a hacer caso? No, 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 no lo recomiendo nada. No, no, de verdad, ¿eh? No, 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 gracias a Dios, mi hija me ha salido estudiante de Bellas Artes y y espero que o enseñe o pinte o eh, haga esculturas y que, que sea, tenga arte. Y mi hijo va a estudiar abogado, bueno, ha comenzado este año la, la carrera de abogado, y bueno, pues, pues que defienda, que defienda a muchos inocentes.
0: El caso de bodas este de la noa es el de
7: ¿eh? el, sí.
0: del nieto de Sancho Gracia, el de... Sí, sí. ¿Tú de te, el atreves a, te atreves a establecer algún pronóstico o no?
7: Bueno, Tailandia no, no es un país como el nuestro. En Tailandia el otro día el número 2 de la policía decía esto es muy sencillo. Si él sigue confesando será cadena perpetua, si él empieza a alegar que, que es inocente, que hubo condiciones atenuantes, que no es lo que nos contó, pues será eh, eh, pena de muerte. Uh -huh. Entonces allí, allí, por la sensación que tengo con la gente que es especialista en, en, en esta zona de Asia, lo que me venían a decir es que allí no en realidad no te puedes defender. Eso es, un, es una cosa u otra, no hay más yo tiendo a pensar que será cadena perpetua
0: bueno pues señoras y señores ladies and gentlemen aquí eh, hemos estado tomando apuntes todo este rato eh, en el que Nacho nos ha estado impartiendo su magisterio que malo nos vendrá estas cosas así siempre aprendemos los que estáis allí los que estamos aquí eh, querido Nacho muchas gracias por haber compartido este ratito en la noche del grupo Risa y nada muy buena suerte
7: hasta dentro de un año no me llaméis de nuevo para estar aquí de madrugada ya os lo aviso <risa> una vez al año de acuerdo es <risa> una vez al año
0: eso es. Un abrazo muy grande, abrazo. Nacho. Gracias. Gracias. Adiós, adiós.
3: Más tique, trague, trague más tique Yo contigo ya no regreso Ni que me llore ni me suplique Entendí que no es culpa Mía que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Te dejaste de vestir A la suegra con la prensa En la
0: Nos hemos adentrado en el proceloso mundo de la vida de un periodista de sucesos Pero atención porque no abandonamos la crónica negra Ahora veréis, vamos Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos
5: Grupo Risa La noche COPE, estar informado
8: Biden vino a decir que Estados Unidos cometió errores Después de los atentados del 11-S y le dijo a los israelíes, no hagáis lo mismo.
5: Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
8: Pero también pidió contención a Israel en su legítima respuesta a los ataques terroristas
4: de Hamas. También hay que tener en cuenta cuánta gente está sufriendo dentro de Gaza
0: sin tener nada que ver con Hamas. Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
5: Escuchas la noche.
0: Con el grupo Risa.
5: COPE. Estar informado.
0: Buenas noches. ...habla para el mundo... ...Adolfo Arjona... ...Adolfo en horario golfo... ...el caso es que escuchando a nuestro compañero Nacho Abad... ...naturalmente que hemos vuelto a recordar... ...a nuestro querido Paco Pérez Avellán... ...y la sección que hacía conmigo en la noche con el grupo Risa... ...siempre Paco Pérez Avellán a quien conocimos durante muchos años trabajando... ...él vivía su profesión... ...y por eso... Hicimos una parodia de lo que era la figura de Paco Pérez Avellán. Periodista, criminalista, uno de los mejores de España. Era el número uno y por eso hemos querido rescatar este documento. 24 de junio del año 1900... No, 1900, no, 2018, 2018. Atención al epígrafe. La sección aquella noche se titulaba Usos y beneficios de tener... Un esqueleto en casa Escuchamos A Paco Pérez Avillán Y a Adolfo Arjona
8: ¡Qué bonito día para empezar a <risa> quemar cosas! ¿eh? <risa> Ay, cómo te... me acuerdo eso! Yo, 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 cuando iba a la noche de San Juan Me acuerdo siempre de Miguel Servet <risa>
0: ¿Algún sí, sí,
8: sí. oyente le animaría a quemar su dormitorio? ¡Joder! Sí, sí, no, 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 te he dicho que me acuerdo de... Vamos, de acuerdo ¿no?
6: Exacto. Ah, este, ¿Le animarías y ahora y a...? ahora algún
0: oyente? ¿Algún oyente que te esté escuchando le animarías y ahora, y a quemar su dormitorio? ¡Para
6: nada de nada!
8: Pero no vamos a ver, pero no dentro de la casa, no dentro... Pero vamos, saca el dormitorio y venga, con la cama y las estructuras metálicas y el somier y las y todo venga que
0: mal, ¿no? ah, Bien. hoy en nuestra crónica negra eh, no vamos a, a desmenuzar ninguna canción nos vamos a fijar en un programa eh, al cual hay que apoyar y estamos intentando empujar eh, desde el grupo copy que se llama herrera en COPE. un joven programa que está dando sus primeros pasos y necesita de adolfo Arjona. que soy yo ahí estoy, ahí estoy. Con mi descapotable. <risa> con mi mundo Twitter. <risa> <risa> Parece que está de la tribu de... Entonces yo quería dejar a la consideración de Paco ya nuestro experto criminólogo. Una llamada que hace una semana se produjo en el programa de Carlos Herrera. Era una fósfora que se llamaba Isabel... No, Pepa. No, Pepa. Pepa. Isabel. Para, para, aquí en Málaga la conocemos como Isabel. En el resto de la península es Pepa, correcto. Vamos a escuchar a Pepa. ¿Y usted, Pepa, buenos días?
1: Eh, mi historia es que yo tuve durante muchos años un esqueleto. Eh, lo oh. tuve mucho tiempo y el cráneo lo tuve de cenicero en el salón. mí no. me gusta su
0: estilo! Ay, no, no. Y, y resulta Estamos que... conectados con los monstruos.
1: Lo tuve de cráneo, eh, el cráneo de cenicero. Lo que pasa es que de tanto como fumaba y eso, pues se fue abriendo. Al cabo de unos años, pues me deshice de él. Y el esqueleto, mi marido lo donó a un colegio que teníamos próximo pues, para que los niños estudiasen se lo llevó de la facultad de medicina porque él estaba estudiando. Lo que para que el cenicero le tuve muchísimo tiempo el cráneo, porque la cabeza estaba pepinada.
8: ¿Tenía usted abierto el cráneo para levantarle la
7: tapa? para. No, no,
2: no, sin que... no, 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 no era solamente medio, media cabeza, ¿sabes? No tenía los ojos y eso, no. Era el cráneo
7: eh, de nariz no, hacia
1: abajo. Sí, de cenicero. Y al final, pues claro, los hijos ¿Sí? se quedan pequeños, vienen los hijos, claro, y ya ver. me deshice de él a un colegio para que estudiase en anatomía. Pues, es que, pues sí. qué mono, ¿no? Sí, me gusta
0: mucho. Pepa tenía un esqueleto. Era un cráneo. Que lo utilizaba de cenicero. ¿Qué es
8: eso? ¿Qué suena ahí? ¿Un ordenador tecleando? ¿no? Es que lo estoy buscando en Facebook. <risa> <risa> Pepa, Pepa, Pepa. No Peppa.
0: Ah, no. En Twitter. ¡Para nada! Es que solo tenemos el dato de Pepa. ¿Instagram? ¿Te gustaría quedar con ella en First dates?
8: No hay internet. Venga, es que no la encuentro. Eh, que, queridos amigos de Ferde, eh, si me están escuchando, me gustaría tener un encuentro. Una invito fija. yo, eh, invito yo a cenar, la invito yo. Es que tener un excelente en casa, es oh. a la leche. <risa> y la cena
7: puede ser. Su Fíjate cuenta, que, que, ¿sí?
8: que, que, lo, que lo más así, su Es que lo que había escuchado, que, que la entrevista una vez.
0: Sánchez Dragó,
7: vamos a ir va con
8: un ataúd. Ay, qué, eh, eh, qué eh, maravilla. <risa> <risa> su ídolo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde se compran esas cosas? Pues, ah, busca bueno, sí. en el bosque. Vamos a <risa> cenicear. Cenicado.
0: <risa> Si volvemos a retomar el testimonio de Pepa, tenía. LinkedIn. LinkedIn, joder.
8: LinkedIn no está Instagram. ¿Qué? No, Instagram ya he mira,
0: mirado.
1: A ver si hago una foto del esqueleto. Twenty. Twenties. <risa> 20,
0: 20 no va a estar seguro. No sé, alguna vez que no funcione ya. Me <risa> <risa> <What> a Pop. <risa> Busquen busque, busque MySpace. 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 Skype. Skype déjelo Paco es sí, igual si no lo va a encontrar por favor eh, hable con María Luisa de, oye, de la audio manera, galaxy sí. no, <risa> Narstead emule a ver si está en Narstead de todas maneras eh, 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 Paco no pierdas la esperanza porque si Pepa llamó al programa de Carlos Herrera es posible que nos esté escuchando en no, estos Pepa no. cariño y la productora puede tener future exactamente ¿eh? llámela llámela o no sé dile algo a Pepa si nos está escuchando ahora mismo Pepa me he enamorado
8: <risa> eh, soy Paco Pérez Avellán <risa> Tengo 60 años, tengo que jubilarme y tengo pues, una serie de aficiones pues, que a veces no son correspondidas y creo que en este caso pues, puedo tener éxito. <risa> ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué Era. mujer! ¡Qué mujer! Entonces,
0: un esqueleto con el cráneo decía Pepa. También decía, cuando fumaba, no ha aclarado si se refería a Pepa o al esqueleto, ni siquiera ha aclarado lo que fumaba, se abría. ¡Qué bonito! Y ellos, Paco Pérez, sabían Ay. Es normal eh, tener esqueletos
4: en casa
6: there's no, there's
8: Bueno, vamos a ver eh, si, si es normal tener un esqueleto en casa Sí hombre, vamos a ver pues, eh, el único esqueleto que normalmente puede tener la gente pues son pues familiares que hace tiempo un momento que no. me voy a explicar hay gente que tiene grandes propiedades que tiene hectáreas sí, eh, sí. grandes mansiones y que en una zona pues muy aparteada pues tiene su propio cementerio sí, eh, pero no sé, es una no, cosa no, bastante no, popular sí. en los estados Unidos. Sí, pero, no bueno, no sé si será, pero si será en eh, España sí. es menos popular ¿por qué? porque vivimos como abejas en colmenas sí, bien sí. dicho lo cual eh, claro, es que yo pensándolo 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 creo que eh, tener un esqueleto en casa pues tiene sus beneficios. ¿así? Tiene sus beneficios, sí, sí. Y, Así y, como pues, Pepa tenía el beneficio pues, tenía su, su beneficio de. El cenicero que el, cenicero, el, que el cráneo fuese sí. un cenicero, pues oiga. O, cenicero, eh, o para
0: preparar a Lioli también, pues, sí. pues, eh, también
8: pues, sí. Pues, sí. puedo. O le das la vuelta, lo vuelcas y ya y te comes los conflictos. <risa> Ya hemos empezado, ¿no? Sí, se ya se a me Vamos qué, a ver. Hablar... ¿Para,
0: para ¿qué, qué, qué, qué función puede cumplir un esqueleto en casa? Para nada. ¿Tú cuántos nada. tienes?
8: Bueno, yo, la verdad, es que, es que me da vergüenza de decirlo. No, tengo 600. <risa> para nada. Entonces, pues mira, yo, eh, si, yo, yo primeramente empecé con uno, pero esto es como que, que como cuando uno se compra un gato o un perro, al final, sin cariño, y al final, pues te compras 500, y yo aquí los tengo todos en casa, soy bien limpios, y pues, por ejemplo, eh, yo el primer uso que le di a un esqueleto, pues fue de perchero, eh, porque yo llegaba sí. a casa y quería pues, decir a alguien, bueno, buenas noches, colega, y tal, Exacto. No, de, lo tenía de ha, perchero. has ha colgado la,
0: la percha en el esqueleto de Juana la que es una cosa Pues histórica. no, me gustaría, me gustaría que fuese Juana Beltranés, pero... pero el general no, de Prince, no, general princesa que ya lo tiene destrozado por todas partes. Bueno,
8: y pues la verdad es que fue un, un, un regalo que me hice a mí mismo y sí. me lo compré en Mil Anuncios. <risa> ¿El esqueleto te lo compró? Sí, sí, Mil Anuncios, en Mil Anuncios. ¿En claro. se pueden comprar esqueletos? Sí, sí, ¿Dónde se, se pueden encontrar esqueletos sí. hoy en día? Pues no sé en Guadalajara. Eh, en, en, en Mil Anuncios, además, en, yo recuerdo que era un, un, un señor de, de, de la India que decía vendo a mi abuela. Y, yo, y a puntito, a puntito. Yo, bueno, pues por mí. En Guadalajara. En esqueletos? la y yo pero también hay, eh, se pueden conseguir eh, esqueletos eh, en, en los desguaces de los vehículos típico coche abandonado 20 años allí pues ahora usted maletero y dentro pues puede haber pues usted se puede hacer eh, pues un regalo eh, este verano pasa desguaces en
0: la torre y sí, por una parte están los coches y por otra los esqueletos Eso es.
8: eh, exactamente entonces, pues yo, pues, eh, el, el primer esqueleto lo utilicé como perchero, como digo, como colgador de abrigos, pero es que además eh, hay más usos que se le puede por dar a este por esqueleto. Por ejemplo. El, el 0, ya lo hemos dicho también. Ejemplo, eh, por ejemplo, pero bueno, si seguimos por esa línea, pues, eh, me gustaría hacerme un puchero. Pues sí. ya tenéis el fémur que te hace de cucharón sí. y vas removiendo poco a poco para que joder, no se... No, para, para, para ligar bien las... <risa> <risa> Luego dice, no, es que yo quiero un esqueleto porque, entre, entre otras cosas, yo soy un, un, un señor que lee mucho. Me me encanta sí. tengo la casa llena de libros parece una biblioteca y tengo un esqueleto qué cómo puedo eh, maridar este, eh, este, este es pues muy, muy fácil con pues las falanges y lo utiliza como marca hoja ah, sí, sí. sí. por ejemplo las costillas pues puede ser pues, para tender la ropa tranquilamente o la, o la yo que sé o la, la toalla de manos del baño como
0: toallero de baño muy bien como sí.
8: y hoy que llega eh, yo qué sé hay que hacer algún regalo porque es cumpleaños de alguno y tal que pues, coges uno de los huesos y bueno pues haces un un llavero eh, es muy bueno un hecho. llavero sí, maravilloso vale. eh, más usos que se le puede dar un esqueleto o sea ¿por qué hay que tener un esqueleto en casa? en pues, la todas las casas tiene que haber sí. uno Entonces, sí, por ejemplo pues para no comer solo imagínese que usted pues, <risa> está, eh, está es
6: una persona sol
8: soltera una persona soltera o una persona que pues en edad de merecer pues, sí.
0: quiere estar solo que le gusta la compañía exactamente porque, hay, porque por la, todos, todos somos seres sociales oye no discutes Eso nunca es. no discutes no. nunca los, no, pero estás que, al mismo sí, sí. tiempo estás
8: acompañado. Sí, sí, le pones ahí su, su plato de sopa, le puedes echar A la roca. ¡Cómetelo, pon... cómetelo
0: ya! <risa> <risa> y para dormir caliente también. Y para dormir exactamente.
8: caliente, exactamente. <risa> para comer... Be, lo metes be, be. en la
0: cama. Exactamente. Oye, lo, no, lo, lo, momento. Lo pones, un momento, un momento. Lo, lo, lo pones un rato en el microondas y sí, cuando sí. esté calentito te lo metes contigo en la cama. No, Eso es que bueno, ves, ya... O en la mañana.
8: Y ahí, cógese, eh, sí. cógese la, 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 la tibia, le sí, metes sí, hombre, ahí no, una sí, esponja sí, con cero y ya te, pues, te flota la espalda. Exactamente.
6: Bueno,
0: y... El
8: esqueleto te flota Oye, y una cosa. ¿Y esas tardes de Sofa y Manta? Sí, verdad, con es. el
0: esqueleto. Oh tú comentándole al esqueleto la serie que estás viendo okay. eh, y que ves de que Walking Dead, ¿no? Exactamente. No, por eh, supuesto, compañeros. <risa> Exactamente. ¿Quién sabe si mañana hay uno de esos aquí contigo No, 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 <risa> no vas a ver la casa de la pradera. No, eh,
8: bueno, y luego también, pues yo qué sé, pues por ejemplo, eh, eso de, de, a, hablando pues de, de estar en casa, independientemente sí. eh, de, 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 de que puede ser tu acompañante pues ya que hablamos de comida pues puede, puede dar sabor a un caldo. Sí. Eh. Sí. Y Uf, luego, pues por ejemplo, no, no, cuando. No, 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 y cuando pues por ejemplo sobre todo Madrid, yo no sé si el resto de localidades de, de, de España conocen lo que es un busbao
0: pero vamos ah, aquí en Madrid sí, ahí, pues, es un, es un, Madrid, es un sí, carril pero... de alta ocupación tienes que ir con un mínimo de dos personas en el coche para que Eso te vayan es.
8: ahí está Eso es. ahí está te llevas al este, ¿Al esqueleto? Al, al, ¿Al, al esqueleto, esqueleto. Sí. Eh, le pones una gabardina encima o un gorro y la policía pues, ya, bueno, que va a acompañar. Eso es. Bueno, más cosas. Por, por, por ejemplo, ¿para qué se puede tener un, un esqueleto en casa? ¿Qué beneficios tiene? ¿Y qué finalidad? Pues hombre, pues eh, también tiene su aquel, porque estar con alguien. dos
0: por uno de por la noche ¿Eh? de,
8: de los restaurantes? Por ejemplo, claro, por pa, ejemplo. Va a pedir un dos por uno. Va a pedir un dos por, por, uno. Uno, por uno, eso es. Y luego llega el pichero, oiga, quiero ver el segundo, pues aquí lo tiene. ¡Ah! Sí. Eso es, que ya lo viene mal entonces pues por ejemplo para estar con alguien que ha tenido más experiencia en la vida que tú claro, el esqueleto es y, es la voz de la experiencia bueno. y, y, y escuchas y, sí. y tal ahora, ahora que
0: hablamos de, de visitas del pichero y cuando llega el señor este que te quiere cambiar el contrato del gas o el de la luz es que, que salga el esqueleto que salga el esqueleto a recibirle, ¿no? no
8: caso así pensará uh, en esta casa la gente gasta muy poco <risa> eso,
6: es.
8: eso es o el del círculo de lectores o, o el del telepisa se va corriendo exacto o sea, digamos que tener un esqueleto en casa siempre tiene está la, bien. La, siempre está bien eh, eh, está bien, porque además sirve para espantar a los familiares y Pero los pesados que no quieres ver. Exactamente. Por ejemplo, digamos que tenemos yo creo, un chalet con jardín. Pues sí. ponemos un esqueleto ahí y nos hace espantapájaros. Por ejemplo, si hay en, en el chale adosado al lado, pues son niños que sí. no hacen más que Mira, eh, jugar con, con la pelota grado. y están permanentemente tirando la, la pelota y se les escapa pues y sí. tal, pues hombre, pues al final ni se asomarán y tú tendrás 600 balones que los venderás <risa> debidamente en casco en <risa> Exactamente. ¿En
6: casco
8: en no hay esqueletos? Oiga, pues es verdad. Fíjate hemos hablado de Wallapop de anuncios, de Desguaces de, de la Torre y de conviertes y de Cajonverter oye pero pues está
0: muy bien está muy claro, bien. que antes eran esqueletos ahora no sé si habrá esqueletos y esqueletas bueno al final como pueden eh, ver sí, todas, el esqueleto y todos ustedes es, 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 siempre hace falta tener uno en el para en la, no, la, no, soledad, no, no, la soledad no, no, es querido Paco es muy mala es muy mala y además es que no vas a discutir nunca no, nunca exactamente sí. Eso, eh, yo creo que ya hemos hecho un informe bastante detallado no sé si eh, además ahora yo creo que es un buen regalo para esta fecha de verano yo creo que es lo que todo el mundo está pensando tener un esqueleto, pues ya sea en, en, en oh, para las comuniones, pa co ojo, ¿eh? Sí, sí, o, o para bajar con él a la playa ahora, en, en, el pones tú ahí al lado de la toalla te pones tu esqueleto, te cuida las cosas te cuida las cosas porque
8: o la gente ni se acerca
0: haces un hoyo en la playa y metes ahí a tu esqueleto en fin, querido Paco, muchas gracias, no sabíamos que un esqueleto podía tener tantas utilidades
8: no se lo puede estar imaginando Exactamente. gracias, querido Paco, hasta aquí bueno, la la ver, gracias.
7: Gracias.
0: soy es Adolfo, Adolfo Arjona. Arjona. La noche con el grupo I want it all. I want it Al final es que cuando conocimos a Paco Pérez Avellán siempre nos estaba hablando de su trabajo. Vivía de la crónica negra a las 24 horas del día. Después de los esqueletos vienen las apasionantes noticias de las dos.
6: Hitting like a hammer, she's a juvenile scam Never was a quitter, tasted like a rainbow She's got the look <laughs> Heavenly bound, cause heaven's got a number when you're sending me around? Kissing is a color, loving is a wild dog She's got the look It ain't my time As a love is disguise banging on the head shaking like a map